0: Nāma ir
1: Es esmu aicinātīja raidījumā zināmējas nezināmajā. Turpmāko stundu kāju vieras kopā pūšēs Sāndra Kropa. Šodien raidījumā runāsim par dažādiem IT risinājumiem, kam vajadzētu atvieglot mūsu sadzīvi. otrā daļā saruna studijā par to, kā ar datoru simulāciju palīdzību noteikti potenciāli talpā izplatīties kā Covid-19 tā citiem vīrusiem. Savukārt pirms tam tas par to, kā Latvijas zinātnieki iesaistās viedo māju konceptu attīstīšanā Nu jau aizvien biežāk ar tādu vārdu salikumu, kā viedie risinājumi. Gan pētnieku, gan sadzīves pakalpojumu vidē tiek runās par viediem ceļiem, kā arī par viedām mājām. Šādas viedās jeb gudrās mājas jau šobrīd izmanto patērētāji. Kāpēc un ko viedās mājas varētu piedāvāt nākotnē? Par to kolēģis Marijons Baltkalnes veidotajā ierakstā. Viedās jeb gudrās
2: mājas Latvijā pazīst jau aptuveni 10 līdz 15 gadus, bet līdz ar tehnoloģiju attīstību vairāk sāk runāt gan par šādu jēdzienu, gan viedo māju sniektajām iespējām. Te gan jāsaka, ka viedās mājas nav gluži tas pats, kas robots mājas uzkopšanai vai arī automātiski iestatīta veļas mašīna. Viedo māju gadījumā drīzāk saprotu veselu sistēmu mājas vai dzīvokļa aprīkojuma vadībai un Un ar to plašāk iepazīstina Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns profesors Jurģis Poriņš.
0: Biedās mājas ir ar sensoriem un dažādām viedierīcēm aprīkotas dzīvojamās platības, kuras spēj ne tikai uztvert informāciju, apstrādāt informāciju, bet arī sniegt atgriezko saiti un bieži vien arī pieņemt lēmumus cilvēku vietā. Nu, kādēļ tas būtu nepieciešams? Nu, pats svarīgākais jau noteikti ir komforts. Tātad cilvēki šīs tehnoloģijas var iegūt vairāk laiku sev un mazāk domāt par, piemēram, par radiatoru regulēšanu mehāniskā režīmā vai arī, teiksim, kaut kāds līdzīgs process, kas prasa laiku. Otrs, protams, kas ir svarīgs un kāds ir tehnoloģija uzdevums, kļūt energoefektīvākiem. Taupīt resursus gan finansiāli cilvēkam no tā ir iegūms, gan arī, protams, mūsu apkārtējai videi.
2: Tad, ja es saprotu, ja nalga vai runēju par dzīvokli, vai runa ir par privātu māju, mēs runājam par konkrētām iekārtām, kas šajā dzīvoklī mājā būtu kaut kā attālināti vadāmas. Pareizi tā sanāk? Jā,
0: ja, tieši tā. Tātad mēs varam atālināt šīs iekārtas vadīt, piemēram, regulēt siltumu. Ja, ja mums ir temperatūras sensori, mēs varam savā viedierīcie kontrolēt, kāds ir mūsu klimats, un tādī brīdī, kad nevien nav mājā, samazināt temperatūru telpā, Tojoties jau tam brīdim, kad atgriežamies mājās, mēs varam atkal temperatūru palielināt, radīt tādu komfortu. Tas pats ir ar mitrumu. Skatīties, kā mēs regulējam mitrumu telpā kontrolēt gaisa plūsmu CO2 līmeni telpā. Nu, izsāk sakot virkne cilvēka komfortam un labsajūtai nepieciešam faktoru, ko mēs bieži vien dienu dienā varbūt nepiedomājam.
2: Cik daudz un dažādu tad sanāk to iekārtu, ko mēs varam attālināti vadīt? Nu, tai jau es uzķēru radiators, jā, ventilators, bet es saprotu, tādu noteikti ir ļoti daudz.
0: Nu, tādu ir ļoti daudz, nu, ka pieņemsim ir žalu. Ja ka mēs varam uh, izmantot energoefektīvi uh, savu telpu, saules gaismu maksimāli, lai iegūtu komfortablu sajūtu telpā. Nu, tad, kad, teiksim, ir vasaras saules pusē, mēs varam uh, aizvērt žalūzijas, varam atvērt tad, kad uh, sauli nav tik intensīvi. Ierītis, kuris pakļaujās kaut kādā mērā regulēšanai ir pilnvērtīgi izmantojums. Nu, Tāpat drošība ja piekļuve un viss pārējais līdzteiksim tādām ierīcēm, kā ikdienā, ko mēs letojam kaut vai ledskaps, kurš informē par to, kas mums šobrīd pietrūkst kādu produktu, kas mums būtu jānopērk.
2: Viedās durvju slēdzenes, viedie durvju zmanīja, esmu arī par vārdu salikumu lasījušas. Patiešām tā darbojas?
0: Jā, tā darbojas. Un tas interesantais jā, secinājums ir, ka, uz šī gada beigām, ņemot vairāk tik daudz to iespējamo viedierīču, kāda būs saslēgta vienā tīklā, to skaits jau ja 50 miljardiem visā pasaulē. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam Nu, ne, ne, tik daudz neieguldot savu laiku un enerģiju un nedomājot par to ikdienā ļaut ierīciem pieņemt lēmumus. Protams, vadoties no tā, ko tas konkrētais lietotājs ir iestatījis kādus parametrus, No nu, ja mums patīk komforta temperatūra pieņemsim 22 grādi, Tad, protams, iestādot šādu temperatūru, tālāk viedierītis pati pieņem lēmums, ko mums darīt. Vai, nu, ieslēgt rekuperācijas sistēmu, paventilēt, varbūt tieši otrādi, darbināt aktīvāk radietors, lai gaisa kļūst sausāks. nu, teiksim, izsāk sakot, mēģināt atrast tādu komforta komfortu temperatūru, kādu, nu, tas konkrētais lietotājs ir iestatījis. Nu, vēl tas interesantais, ja, teiksim, mums ir privāta māja, Mēs varam katrā telpā savādāk šo klimatu regulēt. Ja, tas nozīmē to, ka tās telpas, ko izmantojam mazāk, mēs atstājam nedaudz, tieksim, ar temperatūru, varbūt tur tik daudz nefakusēties tās, ko izmantojam biežāk, mēs varam regulēt uh, savā komforta temperatūrā. No, un tas viss rezultējās, protams, energoefektivitātē un rezultējās arī no, ieguvumos tīri finansiālos.
2: Tad uh, kā visa šo iekārtu vadīšana notiek? Tas ir ar interneta starpniecību, ar telefonu aplikāciju palīdzību un pierreiz arī jautājums, ja iekārtu ir tik daudz, ja, tad telefonā cilvēkam ir jābūt ļoti daudzām aplikācijām, šis veļas mašīnai, šis radiatoram vai tas viss tomēr notiek caur vienu aplikāciju?
0: No nu, katrs ražotājs jau tomēr cenšas izstrādāt savu lietotni. Tādēļ mums bieži vien tālu ir ļoti daudz lietotņu, līdzīgi kā tas kādreiz ir atlaižu kartes, ja kad ir ļoti daudz makā. Nu, tā arī šī gadījumā ja, katrs ražotājs... Tomēr cenšas noturēt to līniju, lai būtu un visu laiku arī uzlabot to pakalpojums tieši viņa interesēs, bet tā ir centralizēta vadība. Tātad mēs lielāko daļu parametru varam iestatīt centralizēt un arī vadīt centralizēt no vienas lietotnes. Nu, piemēram, mums ir centrālais bloks, un mēs vadam nu, radiatorus, mēs vadam ā, dažādas mitrinātājas no Hacevišķa telpu klimatu uzturēšanai vai tās pašas žalozīs, ka to mēs visu varam centralizēt, ā, vadīt ar kontrolēru palīdzību, un tad līdz ar to arī ar to lietotni ā, operēt. Ā tā kā centrālajai vadībai. Mums nav nepieciešams, teiksim, vēl jauna lietotne, lai vadītu, piemēram, tur atsevišķi temperatūras sensoru vai vadītu atsevišķi mitrums sensoru. Nu, tās ir tāds integrēts risinājums. Nu, protams, kā pamat, mugura jau ir šī te interneta saziņa, tad mēs izmantojam internetu pakalpējums, bet mēs plaši izmantojam bezvadu tehnoloģijas, tad mēs arī lietojam, izmantojam tos pašus mobīlo stālu vadībai un varam to centrālo bloku arī vadīt, tāds
2: kā, Smadzenes, kas kontrolē visas pārējās viedierīces, un tad, principā, cilvēkam ir nepieciešama tikai viena aplikācija, lai kontrolētu smadzenes, kuras tālāk dod impulsus citām viedierīcēm.
0: Jā, tieši tā. Tā, tieši tā. tā. Jā, tā to var raksturot, un tas arī atvieglo uzdevumu, jo grūti būtu tomēr... Lietotājam orientēties visā tai plašajā klāstā, un ja viņam tagad katrs, teiksim, šis tai te mēzglas būtu jāvad atsevišķi, un jākonfigurē, nu, bieži vien bez speciālistu palīdzības būtu grūti iztikt, un tad, acim, redzot, tā interes būtu daudz mazāk no lietotājiem.
2: Jūs jau iezīmējat šos te plusus ērtums, enerģijas taupīšani. Saprot, ka runa ir arī par drošību, ka tas, piemēram, arī mājoklim var kaut kādā veidā sniegt. Tā ir.
0: Jā, tāda integrēta risinājuma, protams, sniedz arī papildus drošību. Tiem, kuriem ir optiskais pieslēgums, varētu izmantot uz nu, tām vietām, kur teiksim, ir lielākais apdraudējums, šīs te optiskās šķiedras sensoras, lai jau savulaicīgi, teiksim, justu kaut kādas vibrācijas vai kaut kādas tādas iespējamos apdraudējums, ne, ne tad, kad jau ir par vēlu, kad jau viss ir noticis.
2: Tik tāli par šiem te plusiem viedajiem risinājumiem, vai jūs redzat arī kaut kādus riskus?
0: Nu, riski vienmēr pastāv, jo tehnoloģijas ir tehnoloģijas, dažreiz gadās arī dažādi konflikti un kļūdas. Tā nevar izslēgt šādu riski iespējamību, bet nu, tādēļ jau tiek veikti dažādi drošības testi, lai novērstu maksimāli šādas te iespējas. Bet, nu, protams, risks ir saskatāms tieši drošības jautājumos, ka lietojot šādas tehnoloģijas. Bieži vien cilvēki var būt tās pašas paralis vienkāršo un līdz ar to paši se apdraud. Un tas ir tas aspekts, ko šāda tehnoloģija gadījumā ir nopietni par to jāpievērš tam uzmanību.
2: Pirmīgi minējāt šo centrālo vadību, ja, kas kontrolē tālākās iekārtas. Nu, ja centrālajā vadībā smadzinējas kaut kas no nu, tad arī citas iekārtas tas var ietekmēt.
0: Nu jā, tieši tā, tā tas ir, jā. Centrālais vadības bloks šādu vai tādiem mums dēļ iziet no ierinas, tad mūsu tehnoloģijas, diemžēl, nevar pilnvērtīgi vairs funkcionēt. Nu, tas līdzīgi, kā mēs esam redzējuši dažādās uh, fantastikas filmās par robotiem, kuriem pārkars smadzenes, ja, tā, tā arī šeit droši vien pat analoģija. Tā tas ir, tā sistēma paliek arī vieglāk ievainojama ar savu šādu centralizētu vadību. Bet, nu, jāsaka tā, ka ražotāji jau pie tā strādā un domā, lai šīs sistēmas būtu drošas un svarīgi ir arī nodrošināt kādu autonomo barošanu, ja, nu, teiksim, mums pazūda elektroenerģijas padevu mājās, kā tas gadās kādreiz, nu, tad vienkārši ir tomēr alternatīva, ka šīs tie viedierītas spēj darboties arī nedaudz autonomā režīmā, jo, droši vien, ir... Manīti tādi videoklipi, ka cilvēks pats vairs netiek savā mājā, jo, teiksim, ir ar balsas vadību, ir kaut kas noticis ar balsas saitēm, jau, un vairs neakceptēja, teiksim, ja kā lietotāji. <laughs> Tad vispār kā, Nu, tas, jā, tas kļūst bīstam, jā, tā kā, um, nu, vienmēr tas līdzsvars, kad ir jābūt kaut kādam plānam B, piemēram, kādā veidā šāda sistēma, nu, ir balssvadības vadības sistēma, un ir kaut kas noticis ar balsas, balsu, vairs neatpazīst Kā teiksim šo sistēmu tomēr droši darbināt tālāk, jā, lai nebūtu tā, ka jāpaliek pašam aizdurvīm?
2: Latvijā šobrīd visbiežāk tiek izmantoti temperatūras un mitruma regulācijas risinājumi, kā arī drošības sistēmas. Pētniecība šajā nozarē notiek arī Rīgas Tehniskās universitātes lietu interneta laboratorijā un izskatās, ka nākotnē, izmantojot 5G tehnoloģiju, būtu iespējams mājas apstākļos energoefektīvi lādēt savu elektromobilu. Un tālāk jau varētu runāt ne tikai par viedām mājām,
1: bet arī viedu pilsētu, vidi un reģionu. Par to, kas ir viedās mājas un kādu pienesumu tās varētu sniegt tik vienam no mums, stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns profesors Jūrdis Poriņš, ar kuru tikās mana kolēģe Mariona Baltkalne. Bet no viedām mājām uz viedām telpām. Kas tad ir viedās telpas un kā tās palīdz Covid-19 pandēmijas apstākļos par to visu raidījumu turpinājumu.
0: Nezināmais, nezināmajā.
1: Redījuma turpinājumā saruna par vēl kādu pētījumu, kuram pamudinājus pievērsties Covid-19 pandēmija. Latvijas zinātnieki no arī pēta, kā ar datoru simulāciju palīdzību var noskaidrot vai un kā konkrētā telpā ņemot vērā dažādas lielumas var izplatīties. Covid-19 un droši vien arī citi vīrusu. Par to, kā tas īsti notiek un ko vēl par apkārt esošo vidi mēs varētu uzzināt šādā veidā, mēs runāsim ar mūsu šīs dienas viesi, Latvijas Universitātes datorātorijas fakultātes dekānu profesoru Gunti Arnicānu. Labdien!
3: Labdien!
1: aicināšu jums par kādām tieši telpām ir stāsts. Vai mēs runājam par kādām īpašām laboratorijas vai institūta, zinātnesko institūtu telpām, varbūt arī ārstniecības iestādēm, vai tas var būt jebkas šī studija vai lielveikals. Vai jeb tiešām diepkura
3: māja, māja, pat. No vienas puses, protams, ka varētu būt pilnīgi jebkura telpa, tai pašā laikā, for, ka vēlāk es izskaitrošu, ka tomēr tās telpas arī mēs varam saklasificēt pēc to funkcionalitātes, pēc to īpašībām, un tad attiecīgi kaut kādām telpām tas ir vairāk piemērojams, un kaut kas ir mazāk.
1: Tad jūs ko šobrīd darat? Jūs veicat pētījumu, bet tas ir tāda tā kā simulācija par telpām, vai jūs aprīkojat ar noteiktiem sensoriem kaut kādas uh, konkrētas vietas?
3: Tad man vispirms laikam jāizstāst pati ideja, no kurienes tas nāk. Nu, protams, ka tas galvenais spēks, kas mūs pamodināja darboties šajā virzienā, ir nu, esošā pandēmija, COVID-19 vīrusa izplatība. Nu, un, protams, ka visā pasaulē ir milzums ar zinātniskiem un praktiskiem komerciāliem projektiem, kas pēta visas šādas lietas, un, protams, tas darbības lauciņš ir ļoti, ļoti milzīgs. Šeit Latvijā arī valsts par to domā, un ir steidzami, steidzami bija iebidībienāta valsts pētījumu programma COVID-19 seku samazināšanai, kur konkursa kārtā piedalījās un daboja tiesības, pētīt un kaut ko atrast interesantu un vajadzīgu Latvijai, nu, man liekas, kāda desmit vai pat vairāk lieli projekti. Un es piedalos vienā no šādiem projektiem, kas, protams, līdz ar to ir kaut kāda šaurāka joma, kas atkal savukārt sadalās vairākās pakās, un tikai vienā no pakām mēs runājam par tādām kā viedākām telpām, jeb kā mēs varētu kontrolēt, skatīties, monitorēt, kas notiek telpā un kāds ir saslimšanas līmenis, ja risks šajā telpā.
1: Bet tā telpa būs līdz ar to tāda specifiska jau kāda, nu, konkrēti tematiski virzīta vai Prot, jebkura?
3: Protams, ka tā kā Latvijā īstenībā, nu, tās naudas, tai pērniecībai nav tik daudz un jāizmanto viņa pietiekoši liederīgi. Līdz ar to arī mēs koncentrēmies uz tādām jomām, kur nu, šī te atdē būtu vislielākā. Tātad lielākā atdeve varētu būt, ja mēs samazinātu inficēšanās risku, un uh, nepieļautu, ka mums ir vairāk saslimušie cilvēki. Tā, tās nozīmē, jebkuras telpas, kurās pulcēs cilvēki, un varbūt, ka pulcēs tie cilvēki, kas sajaucas savā starpā. Nu, tiksim, konkrētā dzīvoklī, mājā, protams, mēs arē, arī varētu mērīt, bet tur mazākā nozīmē šie cilvēki cilvēki pats dzīvo Bet skolas universitātes, vortveikali, dažādas, ja kuras iestādes, slimnīcas. Tur. Bet
1: jūs to varat De... skatīt, kā visas mājas kopumā vai vienas telpas kopumā, nu, pīsim, tā pati universitāte. Tas Jā. būs vienas lekcijas auditorijas ietvaros, vai tas būs visas, visas mājas ietvaros? Jā.
3: To atkal var skatīties gan, gan. Gan vienas telpas ietvaros, gan mājas ietvaros, un tad varbūt, ka jāizstāst šīs idejas cēlonis, jeb no kurienes tas nāk. Tātā Latvijas universitāte ir Uh. institūcijas skaitliskās simulācijas vai modelēšanas institūts. Vadītājs ir Andris Jakovičs, un viņš jau ilgstoši darbojas energoefektivitātes pētīšanas jomā. Ideja ir tāda, ka mēs ēkām uzstādam dažādus sensorus, kas mēra, kā siltums ienāk vai iznāk ārā no konstrukcijām, ēkās un tām līdzīgi. Un līdz ar to viņam ir šīta pieredze, kā mēs varam monitorēt siltumu. Un radās ideja, ka lūk, šīs pašas lietas varētu pielāgot un pārnest telpu klimata monitorēšanai. Un līdz ar to mēs varētu vart, novērtēt, kāds ir risks inficēties.
1: Bet ar teicu, jūs aizstājat to, ko vislāk mērīja siltuma, atdevi un jā, bet, jā, bet, bet Tā ir tikai. vīrusu izplatību. Jā, nē, tā,
3: tā ir tikai ideja. Un ideja ir tāda, ka mēs saliekam sensorus, kas dot mums raksturlo lielumus par telpu. Ja priekš energoefektivitātes mēs tur vairāk ar siltumu darbojamies, tad, protams, priekš vīrusa izplatīšanas mēs meklējam, kāda ir citi sensori, kas ir tie parametri, kas ietekmē šo inficēšanās risku. Un
1: ko jūs mērķi ar tiem sensoriem?
3: Kāda veids sensoriem jūs izliegat? priekš šī Covid-19 nu, varētu mērīt daudz ko, bet esam konstatējuši uz brīdi, ka būtiskākais būtu mērīt. Es tā nozīmības ziņā varu pirmā kārtām ogļskābo gāzi sauktu CO2. Tātad jo vairāk cilvēki uzturās, jo vairāk ir šī, te, šī gāzes līmenis, un, protams, ka tad ir sliktāk temperatūru, mitrums, un varētu mērīt dažādas daļiņas, cik daudz, var teikt, piesārņojums telpā, un varam mēs vēl arī padiskutēt par to, ka mēs arī faktiski mēģinam arī filmēt, tātad tas ir attēls, vai mēģinam pierakstīt skaņu, tā tā ir arī skaņa. Bet tā jau ir atsiešķi skaidrošana, kāpēc tas tā vajadzīgs.
1: Nu labi, mēs prātā, ja mēs runājam par Covid, tad arī jo es jau vairāk dziedu, jo skaļāk runājam, jo dažādi tā arī jau, jau, jau ikoniski un, un tādi komiski piemēri ir izskanējuši par to, kur skaņas vairāk izpleta, dus pļāviens ir ja tā vienkāršā vērelodā, mēs sakam gaisā. Tas ir tas, ko jūs varat izmērīt? Piemēram, ja tajā... jā, jā,
3: faktiski tā, kāli kādi speciālisti iesaistīti lūkt šajā te konkrētajā mūsu pētījumā. Un no tiem tad ir izrietēs, ko mēs darām un kas tad ir sasniedzams. Par pirmā kārtām jau ir šī pieredze par energoefektivitāti, tāds sensoru izvietošana. Mums ir labs speciālists, profesors Lejos Eļauva Latvijas universitātē, kas nodarbojas ar dažādām ieguldām sistēmām, lietu internetu un līdzīgām lietām. Tie atkal ir sensori, tie ir tīkli, tā ir data apmaiņa un tamlīdzīgas lietas. Tālāk mums Latvijas Unērstāte ir ļoti, ļoti labs speciālists fizikis modelēšanas jomā Jānis Virbulis, kurš ir ļoti pieprasīts ārzemja arī projektos, gan magnētiskumā modelēšanā un simulācijā, gan elektrībā, vielu blīvumi un izturības un tam līdzī. Un viņš ķērās pie tā, ka mēģināja tīri fizikāli modelēt telpā, kā izplatās daļiņas un kā varētu izplatīties vīrus. Un tātad ņemot jau zinātniskas publikācijas, kas jau ir zināmas, dažādi raksturu lielumi fizikāli ir zināmi, tad viņš ir izveidojis modeli un simulējis, kā tad izplatās šis te vīrus. Viņš nu, tad... ir
1: ja raudzīs kaut kādu atšķirīgu tur to ceļu, kaut ko, ko, ko mēs nezinājām? Vai? Jā,
3: es varētu pakomentēt aptuveni, kādi šie pirmie mērījumi kas kaut kādā ziņā šur, nu, saskam protams, ar pasaulē jau tāpat zināmo, bet šur, tur varbūt arī pārsteidzošākļi rezultāti ir. Nu, tātad, ja mums telpā ir infekcijas avots, nu, pieņemsim, kāds slims cilvēks, viņš šo te infekciju izplata, no nu, elpošanas orgāniem. Sāksim to tā. Jūtas tā kā ir jā, vispār jā, zinām, jā. Jā. Nu, tātad, to mēs uh, Infekcija var izkļūt ārā, nu, Vienkāršāk, tieksim, vienkārši elpojot, ja tas būs vairāk aerosols, mēs varētu klepot, kliek varot arī dziedāt, šķaudīt, tad jau tādi liela, lielākas vielas izplatās pilieniņi, kas satur to visu, nu tad pilieni pamazām arī istvaiko, pārvēršas par aerosolu, kaut kas nosēžas, apsurbējas uz grīdas, priekšmetiem un kaut kur citur, un savukārt šos priekšmetus mēs jau varam apgramstīt, Ja, un pārnest nest vīrus jau uz sevi, bet šo tik pārnešanu no virsmām mēs pašlaik modelojam mazāk, jo īstenībā tur katra šīte pārnese tiez gan radikāli samazina to vīrusu daudzumu, kas pārnesas un īstenībā normālā vidē, nu, mums šķiet, ka tas nav tas lielākais risks.
1: Proti, ja, piemēram, tagad tas vīrus ir, kas sakīt, spilienus nosēdies ja, uz. Ja, piilienus ja. Roktura. Ja. Tad uz nākamā roktura ja, tas. Ja, ir, ja, no
3: tā, ir materiāls. Pēc tam es ar roku, vai tā roka ir atkal man āda, vai cimts atkal daļa tikai pārnesas vīrusu. Es kaut kur pieskaros sev, atkal pārnesas tikai daļa nākošais, atkal kaut kur pieskarās. Katru, katrā šajā te pāraides, transmisijas posmiņā vīrusa koncentraucies strauji samazinās, un interesantāk ir tas, kas izplatās pagaisu.
1: Tad, tas, ko pārnes, arī jautājums, vai jūs skatieties cik ilga dzīvo uz tām virsmam tas vīrus?
3: Uh, Tas ir jāvispētīts, diezgan daudz tur publikācijas ir, un tas nebija tas galvenais, uh -huh. ko mē, par ko mēs interesējamies. Mēs interesējamies par gaisu, jo tas ir tas būtiskākais.
1: Par to gaisu, ko jūs tur jaunu ja. uzzinājāt?
3: Uh, jauns tātad pasimulējot, tika konstatētas, sekojošas lietas ka un, un pārsteidzošas. Ja vienkārši cilvēks sēš un elpo, tad viņš izplata vīrusu, nu, relatīvi ļoti maz. Es paskaidrojuši, ko nozīmē, tad tagad relatīvi. Atkal skatoties, kurā etapā mēs kaut ko mēram, bet tas nemaina lietas būtību, runa ir par kārtām. Ja lūkais es tagad runāju, nu, tādā nu, normālā balsī, attiecībā pret klusēšanu, nu, pacmit reizes pieaug lūk, šī vīrusu izplatība, ja es, piemēram, izplatītu vīrusu. Tālāk, ja kāds cilvēks jau klepo, tad tas attiecībā pret runāšanu jau ir patsmit reizes. Un ja kāds nošķaudās, tad tas jau ir patsmit reizes attiecībā pret noklepošanos. Un starpības starp to, ka cilvēks vienkārši sēš, un klusē, teiksim, skolnieks vai students auditorijā, un kāds nošķaudās, Tad tur varētu mērīt un teikt, ka ir starpībā vai miljons vai simtas tūkstoši reiža, un tā ir milzīga starpība.
1: Jautājums tajā dzīves situācijā, nu piemēram, mēs viņš nevaram paredzēt, ka tajā auditorijā neviens nenošķaudīsies. Jā. Tad jautājums, jums ja mums ir jāprīko pati tā auditorija vai jāveic kaut kādu, nu tad tie mēri jāpieņem, kā visi sēž maskās vai bez maskām. Mm. Mēs tā zinām, ka ja kāds nošķaudīsies, tas pieaugstur patsmit reizes… Bet vai mēs varam prognozēt vai un kad kāds šķaudīs? Jo, ja cilvēks ir slims, nu kaut kad viņš nokliposies un kaut kad viņš nošķaudīsies.
3: Nu, šķaudīšanu mēs nevaram paredzēt, protams, bet simulācijās tiek iekļauta šī šķaudīšana, un vienkārši mēs mēram, kāds būs stāvoklis. Un ideja tāda, ka mēs ņemam telpas parametrus, Te jau nosauktie, teiksim, temperatūra mitrums. Es, citu, kāpēc temperatūra mitrums ir vajadzīgas? Ir atkal simulējot, konstatēts, ka augstākā temperatūrā un lielākā mitrumā vīrus izplatās sliktāk. Tātad, sēžot pirtī uz lavas, mitrā pirtī, inficēšanās jau ir daudz vārgākā nekā ziemā, neapkurenātās telpās ar sausu gaisu. Ja? Tātad mēs veicam šīs simulācijas, tad mums šis vispārīgais modelis ir. Un, balstoties uz šiem te datiem, fiziki tātad izveido vīrusa riska līmeni. Un šis riska līmenis tātad ir atkarīgs gan no tādiem faktoriem, ko mēs pārāk neietekmējam, vai daļai ietekmēm temperatūra, mitrums. Tālāk jau būtiskāk ietekmēm cilvēki, tas ir CO2. Jā, CO2, nu, tas cilvēki uzreiz arī mitrumu paceļ. Bet būtiskākais ir tas, ka Mēs mēģinām sareikināt, ka, ja lūkstaptiem cilvēkiem ir kāds inficētais, tad pie šādiem parametriem konkrētā telpā pašreiz tas riska līmenis balstoties uz citiem pētījumiem, inficēties, tur, teiksim, ir 1%, 2%, 10% vai 50% ir kaut kas Un ideētāte mums ir sekojaša, sekojam līdzi telpas izmaiņām, izmantojot sensoru mērījumus.
1: Tas ir, cik cilvēku ienāk iziet no telpas? Arī,
3: arī. Ja, un mēs varam līdz ar to nu, veikt šo te prognozi, cik riskanti ir atrasties šajā te telpā un attiecīt, tad brīdināt cilvēkus. Vai nu vizuāli kāds displays varētu būt lampiņa skaņa vai vieta taur un tāda lietojuma programmā, nu dažādi varētu.
1: Vit kā viss ļoti skaistis, tikai nesaprot to brīdi, nu piemēram labi, ja jūs tagad tādu sistēmu aprīkojat, nu lielveikalā ņemsim tā, vai kaut kādā, kur ir daudz cilvēku. Nav tā, ka reāli dzīvē jau ikvienā brīdī, ja tur būs liels cilvēku skaits, tas rezultāts būs vienāds, tas risks būs pietiekoši augsts.
3: Li Lielveikals noteikti nav tā labākā vieta, kur šo te visu pielietot. No vienas puses, protams, var mērīt cik daudz tur cilvēķi, kāds tur blījums un mainās, bet tur visu laiku tie cilvēki mainās.
1: Bet fiziski būtu nu. iespējams tā, jo tagad tas ir lielveikals, un tagad jā. tajā stundā tur cilvēku skaits ir salīdzinuši mazs, un tagad lielveikalā daktu lampiņa šobrīd zaļā, piemēram, tā mēs visi varam justies droši. Tagad pēc pusstundas tur ir kaut kāds pīķis ar cilvēkiem, kas pienāk un iedagāja sarkanā lampiņa, mēs zinām, ka šobrīd bet, lielveikalā tā, ir lielveikalā ar augsturīs. Tas nozīmē, ka tālāk sakot kaut kādu ieteikumu, nu tad, piemēram, šobrīd lielveikalā, es nezinu, ir iespējams uzturēties tikai ar maskām un tiešām divu metru distance, vai šobrīd lielveikalā var iet bez maskām un bez distants? Nu, pārvisprāzēju. Par, par, par liel
3: lielveikalu grūti pašlaik pateikt. Pirmā kārtām nav veiktas simulācijas. Otrs ir, ka lielveikali būt arī nav tas sliktākais. Lielveikalos ir augstie griesti un ir samērā labā ventilācija. Tad, Faktiski, šo tā rezultātā konstatē milzīga loma ir ventilācija. Tā tas aizmirsti pieminēt, ja vērā telpas ventilāciju. Ja ventilācijas nav, samērā ātri paliek slikti, ja, jo labāka ventilācija, jo ilgstošāk var droši atrasties.
1: Jums ir kaut konkrēts konkrētskais, cik ilgi būtu tās stundas, kurās var droši atrasties? Jo, nu, pateicībā pateikt, ka liela loma ventilācijai, nu, tas tā kā līdz šim ir zināms, bet... Vai ir skaidrāks nu, norādes, piemēram, tur līdz pusstundai vai līdz trim stundām?
3: Pa, pašlaik precīzi šādu te datu vēl tā īsti nav. Ir konstatēts aptojeni, ka nu, pie 15 minūtēm tiešām paliek jau tā sliktāk. Nu, un pēc tam, nu, ja nekas kardināli nemainās, tad tas vīrusa līmenis pēc kādas stundas kaut kā nostabilizēs. Ja nekas nemainās, tad īstenībā tur... Proces procesi kaut kā un tas vīrus uh, līmenis un riskas uh, līmenis paliek apturnī, tāds pats. Tā kā
1: samazinās vai tieši
3: pieaudz? Kaut kas ir pieaudzis un pēc tam paliek, ja nekas kardināli nemainās, jo ventilācija visu laiku strādā. Jā, un, mm -hmm. un...
1: Bet jums ir kaut kādas vai modelis parāda, nu pie cik cilvēku skaita vēl ir droši uzturēties konkrētajā ja, telpā?
3: Pašlaik vēl tik tā nav tiks. Jo, jo pašlaik tas viss jau tikai būvēs, mēs pašlaik stāstam par to, ko mēs darām un kādi ir šie te pirmie rezultāti. Un faktiski uzreiz tagad var dot ieteikumus labāk klusējiet, jo tas uzreiz samazina risku, jo tu tālāk atrodies viens no otra, jo labāk un maksimāli ventilētas. <laughs> tā, tā, tas
1: nav nekas jauns. Ne tā, ne, ne, tas
3: nav nekas jauns, bet... Tas, ko mēs darām ar sensoriem, mēs varēsim jau precīzāk pateikt, nu, cik tad ilgi kādos apstākļos varēs atrasties. Nu, faktiski nu, ar vien vairāk parādās publikācijas, ka šis risks pamatīgi korelē ar CO2 līmeni. Līdz ar to, ja ir CO2 sensors, tad varētu mēģināt jau skatīties, kāds ir CO2 rādītājs. Nu, ja tur pasaka, ka ir diezgan slikti, nu tad visticamāk arī riskanti ir palicis no vīrusa viedokļa, bet tas tāds ļoti rupš novērtējums, jā. nekas vajag.
1: Vai jūs kā izvērtēt jaunbūvas un vecāsāks, kā tas atšķiras?
3: Protams, tas atšķiras, jo te momentāli ir klimats, tas ir viens, tāta tā temperatūra mitrums, kas ietekmē, vecās lielās mūra ēkas, iespējams, uz tur labāku mikroklimatu, tur, tur vodas tas uh, klimats nesvārstās pārāk daudz, jaunās telpās diemžēl sausā gaisa problēmas un daudz kas cits tomēr ir pamanīts. Ja. Kārtām te...
1: ventilācijas sistēmām, par asmeni, tur ir labāk. Jā,
3: jā, bet pretēji tagad jaunajās telpās ievīko jau ventilāciju, vecajās telpās ventilācijas nav. Un tāpēc arī mums ir darādās vietās uzstādīti sensori gan Toņkalnā, kur mūsu jaunais akadēmiskais centrs ir, un tur ir moderna ēka ar modernu ventilāciju, un tie rezultāti ir vieni, bet tik un tā prasās, ka ventilācija jābūt vēl spēcīgākai, jo tomēr samērā ātri paliek riskanti atrasties. Savukārt galvenā ēkā raiņa 19. Tur tā īsti nevienā auditorijā nevaram ieraudzīt ventilāciju šaktas. Tādu nav, un notiek ventilācija caur loģiem, caur durvīm, caur gaiteni, un kaut kur visā telpā, prot, visā ēkā, protams, ir ventilācija, caur gaitiņam kaut kas ventilējas. Nu, tad tur ir pavisam cita apstākļa. Ja skatāmies būtisku lietu kā mūsu slimnīcas, tās arī diezgan bieži ir vecās ēkas. Es runāju ar ārstiem, viņi saka arī, ka tā ventilācija, diemžēl, agrāk netika tā uzbūvēta. Bet atkal jāsaka, ir sekojoši, ka pēc mūsu šiem te pašreizējiem mērījumiem, nu, Tā situācija nav nemaz tik slikta, vismaz Raiņa būvā arī 19. Nu, Tādu konstatējam, ka vēdinās tās telpas kaut kā ja, caur loģiem un durvīm labāk nekā šķita. Tiesa gan jāsaka, ka pašlaik studentu ir ļoti maz telpās, ja, un kas būs pie lielāka daudzuma, protams, ka tur būs strauši pasliktinājums, bet pašlaik izskatās, ka var organizēt šo te vēdināšanu caur loģiem un durvīm
1: bet pie noteikti cilvēku skaita,
3: jā? Nai, nu pie jebkura cilvēku skaita vai ventilācija. Nododās jūs
1: teikt, to tikai pieaug cilvēku skaits. Ja, protams, ka, tā biežāk vai ventilēt momentāli,
3: ja. Nu tagad es nepieskāros vēl tādai lietai, ka ja mēs varam salikt vienā telpā un mērīt, bet manā izpratnē tas mērījums būs mazliet mazāks, jo mūs varētu interesēt kompleksāksisinājums, ka visa ēka vai vismas ēkas daļa ieskatās kompleksi, nu, piemēram, vai nu, tās ir klases un gaitenis, vai studentu auditorijas gaitenis, slimnīca ar palātēm un gaitenis, ka, ja nav šīs te citas ventilācijas, tad ventilācija ir caur loģiem un gaiteni, un tā sistēma viss ir saistīta. Ja? Un līdz ar to jāuzmana ja daudzas telpas vienlaicīgi. Un potenciāli tad mēs strādājam pie šī te risinājuma, ka, nu, teiksim tā, klimatā pārraugs, ja kāds administrators varētu sekot līdzi, kas notiek telpās, kā tur mainās, kurā vietā kas, ja, un, principā, varētu ietekmēt, pārtraukt kādas nodarbības, likt vēdināt, un, ja mēs ilgstošāk uzkrājam datus par to, kāds ir šis te gaises, kāds ir klimats telpās, tad vēlāk mēs varam veikt faktiski datizraci, ja strādāt ar lielajiem datiem, un jau ieteikt, ka, jums pie tādiem un tādiem scenārijiem vislabāk būtu raut tad un tad tādus un tādus logus vaļā veidot šādu te caurvēju, ja, jo tad jūs ātrāk izventilēt un atkal kādu laiku varēsiet darboties. Un, faktiski šorīd man atsūt kolēģis kolēģi saiti uz citu arī jau pētījumu ārzemēs, tur arī pētīts, kas tad darās skolās, nu, un tur ir konstatēts aptu, un ir tas pats jārauj vaļā logi, Jāliek skolniekajiem ierasties sēdēt mēteļos un tam līdzīgi, ka citāds laika grafiks, citāts vēdināšanas grafiks, jo šī vēdināšana ir kritiska un jādarbojas jau pēc citiem spēles noteikumiem. Tad, ja mēs intuitīvi varētu kaut ko raustīt logus durvis, tad pēc sensoru datiem vēlāk mēs varētu jau optimāli Vaļā, lai nezaudētu siltumu, bet pietiekoši labi visu ventilētu.
1: Jūs pieminējat tos ārzemju kolēģus un publikācijas, tad, tad citur to jau dara un ir jau kaut kāda izpratne. Kāpēc mēs nevaram vienkārši pārņemt no ārzemēm zināmos faktus un scenārijus? Vai tad nu, elpojam citādā katra savā valstī?
3: <tmos> Nē, lieta ir tāda, ka īstenībā visā pasaulē pašlaik taustās un visi meklē, kas būs labāk. Es domāju, ka lielākā daļa no jums jau ir pamanījusi, ka pavasarī daudz tie un pieņēmumi bija savādāki nekā tagad. Ir, ja? Viss visu laiku mainās, visi kaut ko meklē. Tas, ko mēs esam atraduši, ja blakus arī citi jau paziņo, ko varētu, ko nevarētu darīt. Un, piemēram, mēs esam arī atraduši, ka lūk, klepošana ir būtiska, jā, nu, klepošana noteikti ir jāuzrauga, uzdrauga. Nu, un, priekš klepošanas līdz ar to vart jāliek, ir skaņas sensors, pierakstam skaņu, bet mums neinteresē, ko tu runā, bet uzreiz var tikai klepo vai šķaudo vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad svaigāk ja pētījumi, kas, man liekas, arī pat Latvijas Internet mēdījos bija paziņots, ka ārzemnieki ir konstatējuši korelāciju starp COVID-19 un klepošanu. Ja mēs nomēram, ierakstam klepošanos dažādu cilvēku, un ierakstam milzīgu daudzumu, vismaz dažus desmitus tūkstušus, tad ar neironu tīkliem, jeb dziļo mašīnu mācīšanos, mēs varētu to apmācīties, ka, lūk, tāds klepus bija veselam cilvēkam, tāds bija slimam. Protams, mums ir bijis, pēc tam zi, zināms, pirms tam jau klepoja vesels vai slims. Un tad izrādās, ka ar šo te nēronu tīklu, nu, būtībā ar uztaisību kastīti, ka, kas pēc klepus spēja identificēt samērā precīzi, vai cilvēks jau ir slims ar COVID-19 vai ne. Ar
1: ko tas nēronu tīklu sistēmu sapratīs, ka tas klepus ir covid-19 un klepus un tas cits būs ienkārts. Ta, tas tas ta,
3: ta, tas ir mākslīgais intelekts, nu kas šī dziļā mācīšanās tādu stroju uzrāvienu sāk veik ten nu, ir četrus gadus atpakaļ.
1: Jā, bet kas ir tas, bet kuriem parametriem? Tas ir kas klepus sausus silus. Tai tā ir malonā
3: kastīte, lūk, šī dziļā mašīnu mācīšanās ir tāda liela mistika, ko precīzi zinātnieki līdz galam vēl nespēj izskaidrot kaut kas līdzīgs kā cilvēkus smadzenes. Iekšā barojam šajā kastītē korektos datus, lūk ir šā, šāds klepus, vienkārši skaņa, tie ir dati, un pazīmīte, tas bija slims, vai šāds klepus, un tas bija vesels. Un ar ļoti lielu paraugu daudzumu vēlāk mums uz patvaļīgu šo te klepu izdot ārā, vesels vai slims kā tā kastīte tur spēj to izdarīt, nu tā ir ķīmija. Bet
1: saprot šobrīd tie dati ir bijuši pārbaudīti arī pēc tam, tātad kur to cilvēku klepoju un pārvē viņiem bija jo
3: visus tas pašus arī apmācības datus pēc tam tu pari pārbaudīt vai pareizi noteic. Bet atkal te ir maza niansīte, ja. Viena lieta ir ieklepot te par blakustīrā klepus skaņā, otra ir ar vājakiem mikrofoniem, kaut kur telpā tālu, pie blakustroķšņiem ir kāds klepus. Es domāju, ka tev paies kāds krietnas laiks, lai ar patvaļīgu mikrofonu varētu kaut kur attālumā ar kādu varbūt jau noteikti ir slims, nav slims. Pašlaik ir būtiskākais īstenībā noteikt vai tas vispār ir klepus, šķavas vai nē. Un ja ir bijis klepus, un mēs zinām, ka tas riska līmenis strauji palienās, vod, ka visiem ir jāskain ārā no telpas.
1: Bet es saprotu, tā galvenā ideja, nu tad mērķis lielais uz ko iet, tas, ka jebkura telpa kādu dienu tiks aprīkot, tad ar zināms kādiem sensoriem un mikrofoniem, lai var teikt, tas būtu līdzīgi kā dumdetektors, jebkurā telpā, kas pateikt tagad, vai iet ārā vēdināt, vai jūs vienkārši sapratīsiet pie kāda cilvēku skaita, ar cik augstiem grieztiem un kādu ventilēšanu sistēmu, tur atļaut, neatļaut vispār cilvēkiem uzturēties. Tas būs tā kā tāds recepta visām telpām, vai Jā. jūs aprīkot katru telp?
3: Varētu būt gan gan, pirmkārt, katru telpu aprīkot ar sensoriem ir tomēr padārģi, tas ir viens. Šota lietu savukārt varētu risināt sekojoši, ja mēs zinām, ka valstī daudzas ēkas ir ļoti tipiskas, tad īstenībā mēs ievācot datus no ēkam, kur ir šie te sensori, pietiekoši lielu daudzumu, mēs jau varam izveidot modeļus, kas strādās diezgan precīzi arī priekš telpām, kurās nebūs šota sensoru, ja, un līdz ar to dod šo informācija. Nu, Bet tas viss strādās, ja tiešām daudzās vietās ir uzstādīti šie sensori, un kaut kā šie dati tomēr tiek atsūtīti uz kopīgu centru analīzei. Nu jā, jums būs maz dati, tad nekas
1: nu, krātīgs nesnāks. Jā. Mums pamazām jābeidz šī saruna, bet jautājums, mēs šobrīd sarunājamies pie mikrofoniem, kas ir, kā saka, galda dažādās pusēs, un pa vidu mums ir stikla siena. Vai jūs esat mērījuši, ko šādas stikla sienas dod nedotai izplatībai vīrusu dažādās telpās
3: uh. Nu, te man uzreiz tad jāpakomentē šie galvenie secinājumi, kaut vai maskas. Nu, faktiski, maska jau lielā mērā būs vajadzība lūk, lai pasargātu no šī te visi riskantākā šķaudīšana, klepus. Nu, varot ļoti skaļa kliekšana, tātad, kad tiek izmests milzīgs vīrusu daudzums telpā. Uh, no pārē īpaši nepasargās. Stikls? Lūk, tagad kalpo mums precīzi par to pašu, ja kāds no mums nošķaudās, noklepo kaut kas tam līdzīgs, tad šie tie gaisa pilieni patiešo nenokļūst pie tā otra klausītāja. Bet atceroties to, ka vīrus izplatās arī aerosola veidā, tad mūsu saruna... Nu, un vienkārši tas aerosols strauji apmainās telpā, un viņš jau ir aizgājis manēs aerosols pie jums un jūsēs pie manis.
1: Tā kā vēlēsībā šīs te stiklas siena, ja tā nav tiešām no grieztiem jā. līdz jā. grīdai, īsti neko nedot, nu, izimot klepus un šķaudžas galījumā.
3: tā, tad, būtībā tā ir aizsardzīva līdzīgi kā maska, ja, kas aizsargā pret šo te, nu, slikto notikumu, tāt tā arī, jā, klasē, piemēram, skolnieks sēdēs un viņš nokleposies maskā, viņš, protams, radīs mazāku risku apkārtējiem nekā bez maskas, ka uzreiz momentāli izplatīsies lielāks daudzums.
1: Un otrs aktuālais jautājums šobrīd daudziem, jo mēs meidām ievērot kādu kuršos divu metru distanci, vai jūs esat skatījušies, vai šie divi metri reāli strādā, vai tur ir
3: varbūt jābūt tas, citai distanci? Tas, tas, tas jā, jāprasa jau ir uh, faktiski fizikiem, bet nu, es tā sapratu no viņiem, ka, Nu, ir šie divas lietas, ir lielie pilieniņi, kas izplatās, un aerosols, tie lielie pilieni, viņi ir smagāki, viņi pārāk tālu neiet, un viņi tomēr ātrāk jau pie kāda priekšmeta pielīpa krīt uz leju. Ja, un te iespējams sāk strādāt šie, te var metris pusotris, metris cik tālu tie pilieni, nu, pie normālas runāšanas tur var ceļo. Savukārt aerosols aizies tāpat bez nekā.
1: Kā ir nākamajā soļa? Jūs šobrīd, jūs teicāt, esat projektu sākumā, kad mēs redzam, dzirdam, ka mums ir konkrēti ieteikumi un konkrēti risinājumi?
3: Oficiāli projekts beidzas šī gada beigās, bet attiecībā pētījumiem un pārbaudēm visām vēl pēc tam vēl mēneši ir doti, bet nu, tik īsā laikā visu nevar pabeigt, un īstenībā plāni ir plašāki iet tālāk šo attīstīt ceļu nu, teiksim tā, klimatā uzraudzīšana telpās. Jo mēķis ir tāds, ka, ja mēs atradīsim variantu, kā mēs varam uzturēt labu klimatu telpās prieš Covid-19, tad īstenībā mēs arī piedāvāsim labu variantu pret visām citām respiratorām, slimībām, un vienkārši vispār uzturēt labākus darba apstākļus un līdz ar to labāku veselību.
1: Tīrāku vidi kurā Līdz ar
3: to nekāds punkts nebūs. Tas būs tikai kārtēs starp finišs.
1: Jā, nu, lai izdodas. Liels jums paldies par šo sarunu dzirdēm Latvijas universitātes datorīgas fakultātes dekānu un profesoru Gunti Arnicānu. Ar to arī ir izskanējis, un par to parūpējās producentas Armīta Kolāte un mūzikas redaktors Bišs. Skaņa režijā bija Kristīna Dēla, bet ar jums kopā šeit Sandra krop studijā. Atgādināšu tikai, ka šos un citu zināmais nezinām jās tās varat klausīties arī populārākajās podkāstu vietnēs. Viss labu!